0: Despabilate
1: Inicia tu día con la mejor actitud El gallo Tu despertador del buen humor
0: ¿cómo están? Bienvenidos al gallo, al gallo de radio. Uh, a, a nosotros contentos de poderte acompañar una mañana más, 7 con un minuto. El primer programa totalmente en directo. Nosotros transmitiendo en el edificio 14 la unidad de Radio José Dávila Rodríguez. Y aquí anda Anita, anda bien movida de un lado a otro. Le mandamos un saludo a Anita, tan chula ella siempre consintiendo unos vieran, no, ya me apagó la luz Yo echándote porras, Anita No, bueno, bueno ¿Sabe qué anda diciendo, Anita? Le agradezco también en los controles, mi estimado Checo Pacheco Gracias, amigo, por eh, tu apoyo eh, En que esta transmisión salga Nosotros ya llegamos a miércoles, pero ¿a qué costo? Estamos contentos, la verdad es que el clima también ha dado tregua. Ayer escuchaba al buen Samuel Ornelas en Indispensables mencionar precisamente eh, este punto, ¿no? Ya estamos pasando la primera quincena de septiembre y aún se siente el calor, si es extraño, ya debería... Así como se siente la mañana fresco a gusto rico, siento que en las tardes debería ser así. Ya comenzaron los atardeceres bonitos, eso sí también es una realidad... Sin embargo, yo recuerdo que para estas temporadas... Bueno, ya se ponían en suetercito, a gusto... Y ahora no, las tardes, unos calores... Que miren, yo que tengo el cabello chino... Un sauna, un sauna andante en la nuca... Qué terrible... Pero bueno, esperemos si se componga... Mientras tanto también pedimos lluvias y no llegan... Y en otras partes del mundo inundaciones por las lluvias torrenciales... Qué cosas... Nadie está a gusto con nada, ¿verdad? Y sinceramente, yo creo que la madre naturaleza ahora sí que, Pachamama, no está para cumplir caprichos. Lo que sí es que, pues lamentable el hecho de varios lugares que se han inundado por ahí en Europa, en, también por ahí en el Medio Oriente, cosas terribles que han pasado, se han incluso reventado algunas presas, llevando a eh, catástrofes, y bueno, bueno. La mental. En fin, así las cosas en el mundo, amigos, qué cosas. Mientras tanto, acá en El Gallo, <ríe> nos cerramos el nicho y llegamos acá al Gallo. Y hoy tenemos cortinilla de curiosidades. Y el día de hoy una curiosidad bastante <ríe> chistosa. Es que ha estado en boga, amigos, ha estado en boca de todos. El tema de los extraterrestres, los aliencitos del señor Jaime Maussan, y ya hicieron hasta las Garnachaliens. Que parece un sope en forma de este monito Y ya nada más le avientan sus frijolitos y quesito y vámonos <risa> Una experiencia de otro mundo <risa> También por ahí ya vimos los tamaliens. Que también son tamales en forma de estos monitos Y el día de hoy pues hablando de esto ah, me gustaría mucho que estuviera Juliana aquí Para que se riera con nosotros un ratito Pero bueno el tema de las curiosidades el día de hoy vamos a profundizar en, en todos los aspectos científicos porque hay mucha información de eso, pero entre verídico o no, vamos a hablar de ¿existen los extraterrestres? Todos nos hemos hecho esta pregunta y seguramente todos nos hemos contestado, es que es muy grande el universo para estar solos, pero hasta ahorita, hasta ahorita... Pues todo indica que sí, amigos. Somos una clase de milagro o algo así, no lo sé. Entonces vamos a desglosar este tema en nuestro miércoles de curiosidades. Además nos estará acompañando mi estimado Marcos Castillo. Y vamos a hablar de un tema que, híjole, es triste, lamentablemente. Porque muchas aseguradoras se están retirando de hacer lo suyo con vehículos pesados. Y esto se debe, lamentablemente, a que en las carreteras más importantes de la República... Pues ya ha habido asaltos, ha habido eh, situaciones tristes que conllevan a veces cuestiones mortales a las personas que maniobran o manejan vehículos pesados. Entonces las aseguradoras ya no ven ahí el negocio y dicen, yo mejor me retiro, vamos a estar hablando de eso con Marcos Castillo, acerca de las aseguradoras. Y en la música, ya que andamos muy extraterrestres, (risa) vamos a escuchar. Una canción que así se llama precisamente por parte de Katy Perry Vamos a estar escuchando también a Selena Gómez. Uy, esta canción cuando yo estaba así bien chiquecita, bien chiquilla Y vamos a estar cerrando con un clásico de Johnny Tillstone Qué bonitas canciones, van a ver, van a ver La música de hoy está bastante agradable Yo soy Ale de los Ríos, agradezco a las personas que nos acompañan a través de Facebook. Gracias a quienes se suman, a Ale Caudillo de los Ríos. Acá andamos batallando con los zancudos, ¿verdad, chiquitos? Se andan bravos. Me picó uno en la palma de la mano. Nunca en mi vida me había picado un zancudo en la palma de la mano. ¡Qué estrés! Me da ansiedad, diría el Chems. Pero bueno, también agradecemos a quienes nos escuchan a través del 94.5 de FM. Y un saludo especial, queremos todo, todo el crew... De Radio UAA, ah, ah, queremos mandar un saludo especial A mi estimada Lupis, que el día de ayer llega con una caja Dijimos, ¿qué era eso? No unos bizcochos, no hombre, eran unos cuernitos glaseados rellenos de cajeta Yo creo, Lupis, así toda la noche haciéndolos, yo creo <ríe> No, no sé qué los trajo de una panificadora Pero qué rico, que no voy a poner a competir aquí a los radioescuchas, ¿verdad? Pero... Qué bonito, (risa) se nota cuando le caemos bien todo el crudo de radio a alguien y le agradecemos. Y es que ella es una una linda radioescucha, no nada más del gallo, de diferentes producciones de esta radiodifusora universitaria. Y de, de verdad, te, te damos las gracias, nos, nos hiciste la mañana, además nos trajo un regalito para bebé, por ahí lo andaba subiendo a redes sociales. Mira, ya voy a llorar, mana, qué bonito. Gracias, Lupis, de verdad, en nombre de todo el equipo de radio UAA94.5, te damos las gracias. Vámonos con los cumpleañeros para este 20 de septiembre. Y hay mucho que platicar, en el mundo de la música, fíjense que un día como hoy, pero de 1976, Sid Bernstein ofreció un concierto de caridad de 230 millones de dólares por la reunión de los Beatles. Obviamente pues no, no se pudo hacer gran cosa. En 1997 Soda Stereo realizaba un recital de despedida, el último concierto, al menos así de Soda Stereo como agrupación. En el 2009 se celebra en La Habana, Cuba, que el día de ayer hablábamos de este país, la segunda edición del concierto Paz sin Fronteras. Con la actuación de Juanes, también participaba el señor Miguel Bosé, Olga Tañón, Silvio Rodríguez, entre otros cantantes y grupos, ante más de un millón de personas, qué padrísimo, qué bacano. Nos damos con los cumpleaños, nos vamos hasta Italia, recordando a Hilder Brando Pizzetti, compositor y musicólogo, nacido un día como hoy, pero de 1880, también hoy es cumpleaños de Nuno Betancourt, guitarrista portugués, ...portuguiño... de Extreme. Nace en 1966 un día como hoy. Nos vamos a Japón con Ami Amuro, que también la hemos escuchado por acá en Los Jueves Geek. Cantante japonesa, nacida en el 77 un día como hoy. Ay, vamos a andar bien hemos. ¿Se acuerdan de Kudai? Qué bárbaros. Qué bárbaro, mano... Gabriela Villalba, Gaby. Gaby Villalba, cantante ecuatoriana. De lo que sería primero Kuruba, que diga Kiruba, y luego Kudai, pues ella andaba ahí haciendo sus roles emo, todos fuimos emos en algún momento. Ella nace en el 84, un 20 de septiembre, y cerramos con Safura cantante Acerí, que representó a su país en el festival de la, can- de la canción del Eurovisión en el 2010, y que por cierto quedó en el quinto puesto. Entonces Safura nacida en el 92, la traemos a colación. En los eh, aniversarios luctuosos recordamos a Gilles Vincois, compositor franco-flamengo. Flamengo, sí, sí se dice así, flamengo. También recordamos a Pablo Sarasate, violinista y compositor español. A John Siverius, compositor finlandés. Y a Le Leblerk, cantante belga, que fallecería en el año 2010. Hoy es el Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento. Ay, estaría padre que todo el mundo tuviera esa libertad y que nadie se asustara ni juzgara ni se enoje. Porque luego la gente quiere que a fuercitas pienses como ellos y si no piensas como ellos estás en su contra. Por eso el Día Mundial de la Libertad de Expresión del Pensamiento, amigos. También es el Día Internacional del Deporte Universitario. Ay, qué padre. También es el Día Internacional de la Concienciación sobre el Crecimiento Infantil. Y el día mundial de la paella, de la paella, paella pael, yo la verdad no, no puedo comer paella, me da alergia a los crustáceos, los mariscos, pero dicen que está rico, entonces, pues bueno, hoy si quieres comer paella sería un buen día, <ríe> son las 7 con 10 minutos, de esta manera arrancamos el gallo de Radio UAA.
2: It's been said and done Every beautiful thought's been already sung And I guess right now here's another one So your melody will play on and on With the best of all You are beautiful Like a dream come alive, incredible A centerfold miracle, lyrical You saved my life to me
0: tu WhatsApp. 449-912-1588. En comunicación contigo.
1: Curiosidad a la vista. Prepárense para una nueva aventura en Mundo Curioso. Los terrícolas desde hace mucho nos hemos preguntado, ¿estamos solos en el universo? Ya el filósofo griego Anaximandro postulaba la pluralidad de los mundos. ¿Será la Tierra el único planeta capaz de albergar vida? En resumen, ¿existen los extraterrestres? Nos resulta tan fascinante la idea de los visitantes espaciales que nos atraen esos videos de ovnis desenfocados donde se ve un plato volador que al final resulta ser, pues, un plato, pero colgado de un hilo, o un globo, o de plano efectos especiales. La mayor parte se pueden comprobar como falsos y unos cuantos nos hacen dudar. La posibilidad de que sea cierto captura nuestra imaginación, pero ¿es posible que haya vida en otros planetas? ¿Qué dice la ciencia al respecto? En 1961 el radioastrónomo Frank Drake se propuso calcular la posibilidad de que existan otras civilizaciones. En cada galaxia se forma aproximadamente una estrella cada año. En la que vivimos tiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Según las estimaciones de Drake, solo la mitad de esas estrellas podría tener planetas capaces de desarrollar vida, y uno de cada 100 de esos planetas desarrollar vida inteligente. De esa fracción, solo el 1% de esas especies inteligentes podría comunicarse por ondas de radio. Drake estimó que una civilización podría usar esta tecnología durante 10.000 años. Entonces, habría entre 1.000 y 100 millones de civilizaciones y tendríamos que detectar 10 civilizaciones civilizaciones cada año solo en nuestra galaxia. Claro que los resultados de la ecuación de Drake dependen de parámetros que son solo conjeturas. Como no sabemos muchos de los datos, los adivinamos. ¿Podría haber miles de civilizaciones en la Vía Láctea o solo una? la nuestra. Pero como seguramente sabes, el universo es tremendamente grande. Se calcula que hay 500 mil millones de galaxias en el universo observable, docenas más, docenas menos. ¡Imagínate las posibilidades! La astrofísica Evgenia Shkolnick llega incluso a afirmar que la pregunta no es si hay otras civilizaciones, sino ¿Cuándo las encontraremos? Su razonamiento es que, cada vez que encontramos un objeto o fenómeno, con toda seguridad descubriremos más. Si hay vida en este planeta, seguro hay vida en otros. Por ejemplo, el primer planeta fuera del Sistema Solar se descubrió en los años 90. Veinte años después, con la ayuda de telescopios como el Kepler, hemos confirmado casi 2000 planetas. Y en 2018 se pondrá en órbita el telescopio James Webb, que promete incrementar la lista de manera exponencial. Entonces, si hay tantas posibilidades, ¿por qué no hemos hecho contacto? A esa pregunta se le llama la paradoja de Fermi. Enrico Fermi se preguntó ¿Dónde están todos? Algunas respuestas posibles son 1. Que en realidad no hay civilizaciones extraterrestres. 2. Sí hay, pero no tienen tecnología suficiente. 3. Sí tienen tecnología, pero esas civilizaciones la han usado para destruirse a sí mismas con guerras o destruyendo su medio ambiente, como nosotros podríamos destruir el nuestro. 4. A lo mejor las civilizaciones más poderosas han destruido a las demás. 5. Puede ser que simplemente estamos demasiado lejos de ellas para comunicarnos. 6. Quizá los extraterrestres son demasiado raros. ¿Qué tal si su lenguaje es tan lento o tan rápido que para nosotros es solo ruido? ¿Y si se comunican usando tecnologías que no conocemos? 7. A lo mejor sí pueden llamarnos, pero no nos quieren contactar. Podrían considerarnos peligrosos o… como animales a los que no quieren molestar. 8. O quizá ya están aquí, pero ocultos. Tan 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 tan. 9 Puede ser que todas las civilizaciones están buscando señales de los demás, pero no están transmitiendo, como nosotros. Los terrícolas no estamos enviando señales con el propósito de contactar extraterrestres, pero sí estamos escuchando. El proyecto SETI utiliza radiotelescopios como orejas que usan las señales de radio del cosmos y colaboran con voluntarios de todo el mundo que prestan sus computadoras para procesar los datos y buscar patrones que podrían ser mensajes. En En 1977 se descubrió una señal procedente de la constelación de Sagitario que contenía un patrón que bien podría ser signo de inteligencia extraterrestre. Le llamaron la señal WOW, pero no se ha vuelto a repetir. Evgenia Shkolnik confía en que, si encontráramos vida extraterrestre, volvería las diferencias entre los humanos menos significativas y seríamos más conscientes de nuestra unidad colectiva.
0: tema porque comenzaron a... ¡Ay, ya les, ya les ando soplando amigos, perdón! Me gusta este tema porque genera mucho debate, muchas personas ya nos comienzan a, a compartir sus opiniones y muchos eh, concordamos que ni de aquí ni de allá, somos de muy, muy, muy lejano por allá. Entonces, ¿habrá vida o no habrá vida en otros planetas, galaxias, nebulosas y demás? Créanme, durante mucho, mucho tiempo se han hecho estudios, observaciones, y se ha llegado, a, al menos los científicos así lo consideran, aquellos expertos en la observación, por supuesto, que si existen los extraterrestres, pues tardarían muchísimos años en contactar con nosotros. Fíjense, encontramos por acá un estudio, un, una nota publicada por National Geographic, que hace hincapié precisamente en este punto en especial. El universo es permanentemente algo que está en expansión, lo hemos platicado aquí con Julien, y esconde yo creo que más de 100 mil millones de galaxias, hemos platicado lo inmenso que es, hemos visto imágenes de la cosita y que somos una partícula de polvo casi, casi flotando, ¿no? Y bueno, hablando de estas galaxias, cada una de ellas alberga un número similar de estrellas sobre las que como mínimo se sabe que orbita un planeta, como mínimo. Entonces, ¿por qué todavía no hemos encontrado ninguna civilización extraterrestre, Ale? No sé, yo siento que también la ciencia ficción tiene mucho que ver en este sentido, de que nos ha metido muchas cosas en la cabeza, pero bueno. Los astrónomos llevan décadas ideando modos de identificar y comunicarse con vida inteligente que esté más allá de de nuestro planeta. Hasta ahora sin éxito. Algunos expertos habían concluido que es posible que no estemos eh, buscando bien. Y recientemente, ahorita les voy a platicar esto que seguramente les va a gustar, una nueva investigación arrojó otras cosas, arrojó por ahí datos curiosos, interesantes, que tal vez pueden ser un poco perturbadores. Pero, pero, también hay otros estudios que se dice que tal vez no han tenido el tiempo suficiente. ¿Recuerdan esta placa donde Carl Sagan participó, donde mandaba así como nuestra ubicación por el universo? Mandaba por ahí un hombre una mujer, imágenes bien curiosas, ¿no? En esta placa. Imaginen que la lanzan, pues a pesar de que lleve tal vez, no sé, 30, 40 años por ahí flotando, 50 años, es muy poco en tiempo planetario, es muy poco en tiempo del universo. Tal vez ni siquiera les ha llegado, si es que existe vida afuera, ¿no? ¿Dónde está todo el mundo entonces? ¿Qué pasa? A veces las mejores teorías, más imaginativas, tienen lugar en los momentos más insospechados. Eso mismo le ocurrió, por ejemplo, a Enrico Fermi en el verano de 1950. ¿Quién es este cuate? Bueno, este físico estaba pensando y estaba así pasando su día normal con algunos amigos, algunos colegas, cuando empezaron a comentar una noticia ...que hablaba acerca de unos ovnis, objetos voladores no identificados... ...que superaban la velocidad de la luz... ...a raíz de ahí plantearon una cuestión sobre la posibilidad que existía... ...de otras civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia... ...sabemos que por ahí, que el Área 51, que esconden muchas cosas... ...que tienen ellos objetos extraños... ...se habla de teorías conspirativas y hay un montón de cosas... Pero vamos a centrarnos, vamos a hacer objetivos. En la Vía Láctea, simplemente, hay miles de millones de estrellas similares a nuestro Sol. Existen muchas posibilidades de que alguna de estas estrellas tenga planetas similares a la Tierra, se ha hablado ya de de esos exoplanetas. Y muchas de esas estrellas, por por tanto también sus planetas, son mucho más antiguos que el Sol, que nuestro Sol. Con lo que es probable que alberguen planetas similares al nuestro... ...que puedan haber desarrollado vida inteligente. Yo comentaba por acá, es mi opinión, opinión de Ale de los Ríos... ...que yo pensaba, dije, bueno... ...hace muchos años, cuando nuestro planeta estaba en la prehistoria... ...se enfrentaba a muchos cambios, por ejemplo, climáticos, de temperatura... ...y de repente, uno de tantos y miles de los meteoros que se estrellaban en nuestro planeta pudo haber tenido por ahí tal vez un componente que debido al tiempo en el que cayó nuestro planeta, debido a las condiciones que presentaba el planeta, se pudo desarrollar la vida. Por acá, en el comentario, es que todos somos extraterrestres, por eso tenemos diferente ADN y por eso somos de colores diferentes. Más bien yo considero que a raíz de esta hipótesis que yo planteo es que la vida comenzó a desarrollarse Debido a las circunstancias climáticas de nuestro propio planeta Fuimos cambiando Para, no sé, tal vez nuestra nariz es más anchita Por allá en África debido al calor Tal vez a los noruegos tienen la nariz más delgadita debido al frío El color de piel se tiene que pues entonar al medio donde vivimos Y tal vez sí, tal vez sí somos una clase de milagro Somos algo que salió curiosamente bien O no sé si bien pero al final de cuentas, nuestra existencia es fugaz, amigos. Eso sí se los puedo <ríe> asegurar. Teniendo en cuenta todas estas variables que les platico, ¿dónde está entonces otras otras eh, materias que fueron generando vida? Porque así como con nosotros pudo haber pasado lo mismo en otro planeta. Esta misma paradoja <ríe> sirvió de punto de partida para toda clase de lucubraciones, estudios sobre la existencia o no de vida inteligente más allá de nuestro planeta. Una hipótesis que a pesar de no haber sido demostrada, pues jamás ha sido descartada tampoco. O sea, ni sí, ni no. Y algo que les quería platicar, el día de ayer precisamente Julien compartía algo, haciendo como un guiño a esto de Jaime Maussan, que presentaba sus momias curiositas. Y es que sí... se ha implicado bastante los físicos y se han comprometido mucho a buscar rastros de vida. Nuevas observaciones realizadas por el telescopio espacial James Webb sugiere la presencia de sulfuro de dimetilo Dimetilo, perdón, dimetilo, en un planeta que se llama K2-18b, lo que implica una posible actividad biológica. Ale, ¿Qué es eso de sulfuro de dimetilo? ¿Qué es eso de K2-18b? Bueno, bueno. Un grupo internacional de astrónomos reportó la detección de moléculas portadoras de carbono en este planeta llamado K2-18b, que está situado en la constelación de Leo, o sea, por allá a unos 120 años luz, tal vez, de nuestro planeta, de distancia, lo que respalda la hipótesis ...de que la superficie de este cuerpo celeste está cubierta por un océano de agua debajo de su atmósfera... ...que es templada y rica en hidrógeno. Eso lo informó la NASA, ¿no?, el señor Jaime Maussan. Este exoplaneta fue descubierto, por cierto, en el 2015... Por el telescopio Kepler, mientras orbitaba cerca de su estrella anfitriona, que es una enana roja a la que identifican K218, por eso el nombre de este exoplaneta. La Agencia Espacial Estadounidense explica el hallazgo de este planeta y se dio mediante el método de tránsito. Ya lo platicábamos la semana pasada aquí con Julin. Estos mundos se caracterizan por poseer una superficie oceánica, además de una atmósfera abundante en hidrógeno. Lo que son objetos ideales para albergar vida. Si hay agua y hay hidrógeno, hola, H2O, hola, ¿cómo estás? En este nuevo estudio publicado en el servicio de reimpresión al que llaman ArcSip, los científicos confirmaron la presencia de metano, de dióxido de carbono, esto en la atmósfera de este planeta, además de corroborar la escasez de amoníaco en la capa gaseosita del exoplaneta. Los datos relacionados con este compuesto gaseoso fueron obtenidos a partir de los instrumentos espectroscópicos que ellos le llaman NIRIS y NIRIS-PEC, que se encuentran instalados en el telescopio espacial James Webb. O sea, tiene algunas cosas especiales que les ayuda a detectar como las órbitas, les ayuda a detectar las atmósferas, qué químicos hay y cosas así. A pesar de que se encontró estos elementos que ya mencionamos en abundancia, lo que permite apoyar la teoría ...de que es un planeta oceánico... ...los especialistas precisan que no significa... ...que este cuerpo celeste pueda alojar vida... ...sin embargo en este instante... ...están haciendo... ...estudios... ...y el próximo año... ...viene esta noticia de qué es lo que han encontrado... ...si sí podría haber... ...aunque sea microorganismos... ...o tal vez... ...algo un poco más... ...evolucionado... ...el próximo año en temas de ciencia... ...va a ser algo bien interesante... Entonces, mientras tanto, son peras o manzanas, por ahí veía ya algunos estudiosos, algunos eh, catedráticos de la UNAM, mencionando que esto del señor Jaime Maussan pues son simples momias extrañas que tal vez no tengan nada que ver con seres de otro planeta. Pero recuerden, la última opinión la tienen ustedes. Son las 7 con 29 minutos y hablando de extraterrestres nos vamos a escuchar IT. Esto a cargo de Katy Perry. Nos ligamos a la pausa y enseguida continuamos aquí en el gallo de Radio UAA.
3: dirty mind, I got filthy ways. I'm trying to bait my aid in your Milky Way. I'm a legend, I'm irreverent, I be reverent, I be so far. Uh 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 we don't give a fuck. Uh oh. Welcome to the danger zone, step into the fantasy. You are not invited to the other side of sanity. They calling me an alien, a big headed astronaut. Maybe it's because your boy Yeezy get yeah, ass a lot. so hypnotizing. Could you be the devil? Could you be an angel? Your touch magnetizing on Shrek, rockets on deck, tell me what's next, alien sex, I'ma disrobe you, then I'ma probe you, see, I abducted you, so I tell you what to do, I tell you what to do, what to do, what to do, kiss me, kiss me, infect me, with your
4: por
1: streaming radio.ua.mx
3: esto es el gallo
0: agréganos a whatsapp 449 912
5: y qué son las finanzas?
0: ¿qué es el SAT? ¿por qué existe el IVA?
1: ¿todos pagamos impuestos? ¿ya soy un adulto funcional?
0: Kilos. Aquí te contamos todo lo que tienes que saber acerca de El Mundo Fiscal con Marcos Castillo. Y continuamos en la segunda parte... Ay, soy así como borbada. Ya no quiero ser adulto, Toby. <ríe> no, no es cierto. Continuamos en la segunda parte del gallo de Radio UAA. Ah, Les recordamos, amigos, estamos transmitiendo... Totalmente en directo, aquí en el edificio 14, la unidad de Radio José Dávila Rodríguez. De igual manera, estamos en Facebook, nos encuentras en Ale Caudillo de los Ríos. Ya nos manda un WhatsApp por acá, el buen Piri, hablando de una paella eh, de verduras. No sé, pues no no estaría mal. O cambiar tal vez los mariscos. Les platicaba que yo no puedo comer mariscos porque soy alérgica. Pero podría, podría ser ahí... La cosa Yo he visto hasta ceviche de soya, la he probado, sabe a muerte, pero... <risa> pero está buena, está buena, entonces, ¿por qué no? Habría que checarlo, gracias Piri, es que Piri es buenísimo para la gastronomía, yo lo he visto, lo observo en Facebook, presumiendo los platillos, en vez de invitarnos, como eres malvado, mijo, eres bien malvado, Pero bueno, ya les platicaba, eh, estamos totalmente en directo y además me permito hacer la invitación a todos ustedes a que nos sigan a través de las aplicaciones de streaming. Nos pueden encontrar, por ejemplo, en Spotify, nos pueden encontrar en Google Podcast, en Amazon Music... He visto por ahí las estadísticas, veo que sí nos escuchan tanto en Spotify como en aplicaciones como de Apple y cosas así. Entonces ahí nos encuentran, simplemente hay que teclear radio UAA 94.5 de FM y con todo gusto te va a aparecer toda la bandeja de programación, te va a aparecer todo lo que tú quieras escuchar, ya sea el gallo, puedes encontrar otras cosas con todo gusto. Eh, estamos ahí para, para ustedes. Y ya se encuentra con nosotros esta mañanita. Y me da mucho gusto saludar a mi estimado amigo Marcos Castillo, que viene a correr, corre, Marcos. ¿Estás bien, amigo?
4: Sí, sí, sí. Ya. <risa> <risa> mi capacidad aeróbica creo que ha mejorado. Eso, eso. <risa> no me vengo gando.
0: Eso me gusta, eso me gusta. Ventajas, ventajas de llegar pasadas las siete.
4: Elegantemente tarde, voy a
0: decir. (ríe) Iba a decir pasadas las siete, pero bueno, cada quien. Oye, amigo, la verdad es que el tema del día de hoy nos pone a reflexionar, porque tiene mucho que ver temas de inseguridad, ¿no? En las carreteras de la República. Y hablamos de las aseguradoras que se han retirado, esto en tema de vehículos pesados, precisamente porque pues se las han visto algo complicadas. Digo, es un tema lamentable pero que tenemos que indagar en ello, porque parece ser que ya no hay billete en, en ese sentido, ya no es eh, prometedor como negocio. A ver, platícanos un poquito al respecto.
4: Sí, bueno, antes que todo, decir que el sector del transporte es uno de los eh, de las industrias, si vale la expresión, uh-huh. con mayor valía en México, uh-huh. eh, pues literal, mueve toda la mercancía que, se, que entran por los puertos y que inclusive se puede exportar a, a, a nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos
3: uh-huh.
4: eh, el transporte es muy lucrativo y ya sabemos que de antemano pues podría haber a lo mejor algunas cuestiones eh, de Cuotas de peajes no oficiales, es decir, que te cobren por pasar por un territorio ah, o algo, uh-huh. eh, las famosas mordidas que pudieran llegar a tener. Digamos que es un, un sector que sí ha padecido mucho de pues algún tipo de, de, de crimen ya normalizado ¿no? uh-huh. y que incluso ya estaba dentro de los costos de, del transporte. Eh, Posteriormente, durante estos últimos dos años, hemos hablado de la carta porte, Mm, que le ha pegado mucho al sector del transporte, y lo que quiere ver el gobierno es cómo se mueven las mercancías, por dónde entran, por dónde salen, a través de de estos tipos de CFDI. Pero ahora con el crimen organizado hemos estado viendo videos donde en autopistas que consideramos nosotros que son las vías más seguras, que mejor pago la autopista aunque me salga carísimo ir de tal punto a tal punto porque es más seguro, hemos visto eh, en los últimos eh, semanas, meses que se les ha llevado atracos a a los transportes inclusive ya a los ciudadanos Eh, esto ha hecho que entonces sea más recurrente eh, el hecho de que las aseguradoras tengan que pagar por la mercancía que se pierde o que se roba no simplemente un siniestro como cuando se accidenta un tráiler que llevaba, no sé, eh, refrescos y entonces pues se pierde la mercancía. Y que son eso, esos videos donde vemos que la gente recoge los refrescos y que la rapiña, ¿no? Y uh-huh. que dices, eh, bueno, al cabo ya están pagados por las aseguradoras. Lo que dicen las aseguradoras es que ya no quieren trabajar en el aseguramiento del transporte porque es demasiado caro y que son demasiados los siniestros que se tienen que, que cubrir eso hace que pues que se ponga, digamos, en alguna situación de indefensión o que sea más caro el, el costo de, del aseguramiento del transporte.
0: Sí, fíjate, no lo había analizado, yo automáticamente me fui tal vez a esto de los atracos que mencionas tú, sin embargo es verdad también eh, no todas las autopistas tienen las condiciones adecuadas, hay unas que son muy peligrosas y que termina habiendo este tipo de casos como el que mencionas tú donde se pierde la mercancía y pues la gente la aprovecha, no dicen por ahí que de que se desperdicia, que esté en casita ahí la lechita, la cerveza y el refresco pues bueno, fíjate que hemos preparado una pequeña cápsula que queremos compartir contigo y también con nuestros radioescuchas acerca de este tema. Así que, chiquitos, si me haces favor, vamos a escuchar esta cápsulita y ahorita continuamos aquí con Marcos Castillo.
5: El robo a transporte de carga en carreteras mexicanas genera dificultades en el sector asegurador. La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Finanzas, AMASFAC, indicó que al menos dos aseguradoras enfocadas en el transporte se retiran del mercado. En el marco del primer Congreso Internacional de Daños de AMASFAC, Gerardo de la Garza, presidente nacional de la asociación, compartió que al momento se contempla la salida de dos aseguradoras que atienden el mercado de transporte. Además, detalló que prevén el retiro de una tercera al final del año. Datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, indican que tras dos años consecutivos a la baja, el robo de vehículos pesados repuntó 26.21% a junio de 2023, frente al mismo periodo del año pasado. A junio de este año se registró el robo de 8.834 vehículos de equipo pesado, cifra superior a las cifras de 2019 cuando se reportaron 8.200 reportes por robo del equipo pesado. A la par, la recuperación de vehículos también disminuyó de acuerdo a la MIS. De los vehículos robados, 58% fueron recuperados. No obstante, durante 2019 y 2020, el porcentaje de recuperación fue de 69%. Los estados con mayor número de vehículos robados a junio de este año son el Estado de México, con 1.875 robos y un incremento del 18%, Puebla, con 1.304 reportes y un aumento anual de 64%, Guanajuato, con 769 vehículos, Veracruz y Jalisco, con 640 y 628 robos, respectivamente.
0: de muchas cosas por acá. Pero ya escuchábamos la información, digo, hay estados que se ven más afectados, no sé si será precisamente eh, la inseguridad que se vive en puntos específicos, pero lo que sí es lamentable es que tú como empresario que tienes que mandar tal vez mercancía, pues te vas a ver desprotegido de cierta manera, ¿no?
4: Sí, por supuesto. Y aquí, bueno, decir que ya prácticamente es generalizado,
0: uh-huh.
4: antes yo creo que escuchábamos ciertos estados que ya los considerábamos peligrosos. como peligrosos, uh-huh. uno de ellos por supuesto el estado de Michoacán o, uh-huh. o nuestro vecino Zacatecas que uh-huh. se ha escuchado, pero de a unos pocos años a la fecha ya sabemos que Guanajuato, que Jalisco, que Jalisco este ya la pregunta es más bien en dónde, no. Uh-huh. Entonces parece que es una cuestión generalizada y que no parezca que vaya a disminuir, sino por el contrario va a incrementar. Uh-huh. Y esto hace que desde el punto de vista tributario eh, podamos tener algunas reflexiones. Uh-huh. Por ejemplo, eh, el hecho de la inseguridad, una de las o, o del crimen organizado, una de las cuestiones que causan y lo platicábamos eh, en otro programa es inflación. Uh-huh. Eh, ¿Por qué? Porque obviamente los incre- costos incrementan. Eh, el hecho de que de que haya más inseguridad y que las eh, aseguradoras no quieran trabajar quiere decir que al disminuir la ofer- lo la, la oferente
0: la demanda sigue la, la demanda, demanda
4: sigue entonces eso quiere decir que van a incrementar los precios al incrementar los precios de del aseguramiento del transporte pues obviamente incrementan los costos y a final de cuentas eh, los productos que se transportan deben de absorber ese costo y genera un incremento eh, en los costos, es como decir la gasolina uh-huh. que, que sube la gasolina y entonces pues todo todo, todo sube uh-huh. ah, así eso va a hacer que los productos se encarezcan y por supuesto que se genere una inflación eh, en, 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 los, en los precios
3: uh-huh.
4: y por otra parte, otro punto de vista que vale la pena mencionar es que eh, l- l- las mercancías que se mueven o los empresarios o nosotros mismos los ciudadanos pagamos impuestos y, y esos impuestos financian obviamente el gasto público uh-huh. y dentro de ese gasto público está la partida presupuestal para la seguridad uh-huh. como quiera el gobierno que, que, que sea la seguridad ya sea en una guardia civil en una guardia nacional en una policía federal como sea lo que lo que ellos consideren mejor pero sí deben de o, o garantizar eh, es, este libre tránsito porque a final de cuentas, se puede convertir en un círculo vicioso. Eh, es decir, eh, el hecho de que, las, de que la seguridad no me permita hacer mi comercio, eso me genera menos utilidades y eso me genera menos impuestos que te voy a pagar y a final de cuentas vas a tener menos recursos del que tenías el año pasado para a garantizar la seguridad. Uh-huh. Y así se hace una espiral descendente. Uh-huh. Y también, por otro lado, pues nos damos cuenta que cuando los gobiernos no son eficientes o tal vez no les interesa el tema de la seguridad, pues termina el ciudadano pagando dos veces. ¿Por qué? Porque al, lo decía hace un momento, pagas impuestos para tener seguridad, uh-huh. pero al no tenerla, entonces pagas más para tener un, 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 un mínimo de seguridad. Es decir, me refiero a este seguro, a, en, en el caso de los ciudadanos, pues cámaras, este, no sé, portones o cosas así eléctricas para que mm, puedas cuidar tus tus eh, pertenencias o tu propiedad. Entonces, a final de cuentas, contribuyes al gasto público para la seguridad, pero aparte pagas también lo de la seguridad. Y lo mismo pasa en otros sectores, por ejemplo, en la salud. Contribuyes en, en el pago de los impuestos para que tenga el presupuesto de salud eh, que dicho vale la pena el comentario para este paquete económico no subió, Ajá, mucho. No subió mucho entonces aportas para la salud no recibes una, una, un servicio de calidad y lo pagas privado entonces pagas dos veces por el servicio y si nos vamos a la educación va a ser, va a ser lo mismo y, y eso llega a muchos debates en cuestiones tributarias que a veces vemos países de, de otro eh, pues de otra localización eh, de otro continente tal vez como son los países europeos y los llamados países nórdicos que parecen como el ejemplo de, 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 de todo, todo que pagan impuestos a la tasa del 55% cuando México obviamente tiene una contribución más o menos del 30-35% mm. y, y el debate siempre cuando, cuando te dicen eh, las autoridades tributarias mira es que aquí te cobramos poquito y y la contraparte de ese reclamo de que es que no te cobramos tanto como te cobran otros países la contraparte es es que no me retornas los servicios que le retornan otros otros países a sus ciudadanos es decir sociedades efectivas donde en lugar de de solamente pagar eh, perdón solamente pagas una vez por seguridad una vez por educación y una vez por salud porque el gobierno este, te lo provee mm. Es decir, son tan eficientes Sus sistemas eh, gubernamentales O sus programas sociales Que hasta inmigrantes pueden tener Para, para acoger ¿no? Digo, Los que tengan esas, esas políticas eh, en, Me refiero en, en Europa Entonces pues Si es un tema que, que es De esto de, de las aseguradoras Que ya no quieran trabajar Que se tiene que ver desde el punto de vista Social, político eh, obviamente de la protección de los ciudadanos pero pues también tiene tintes que hay que analizar desde el aspecto tributario
0: ¿Sabes? Yo creo que eh, con todo esto que mencionas visualizo así rápido que vienen unos años tal vez a lo complejos ahorita que mencionabas el paquete económico hiciste bien a compartirme eh, en porcentajes lo que se pues, estipula para el próximo año y parece ser que nos vamos a enfrentar a a cosas complejas, no nada más en temas, por ejemplo, de, de seguridad, sino como lo mencionas, de salud, de educación, pero vemos que también se alzan en porcentaje otras cosas que pues tal vez, sí son importantes, claro, pero no hay como una balanza, yo así lo, lo considero. ¿no?
4: Sí, este tema del paquete económico que es en qué se va a gastar el dinero el gobierno y cuánto en cuánto lo va o cómo lo va a recaudar, uh-huh. eh, sí si nos llevaría pues un programa todavía está en uno o dos
3: porque <risa> es mucho que
4: platicar todavía está la propuesta del ejecutivo mm. falta que pase por el poder legislativo aunque uh-huh. sabemos que como están distribuidos los poderes es probable que, que pase completamente no me refiero a que el poder el, el gobierno en turno tiene también m- mucha presencia de su partido en, en la cámara de diputados y uh-huh. de senadores uh-huh. esta esta es un, eh, un una Iniciativa que se debe aprobar por mayoría relativa, es decir, no necesitan las dos terceras partes, con que sea el 50% más uno, es, es suficiente. Eh, pero sí lo que hemos visto en el presupuesto es que l- el incremento son en los rubros que hacen para funciones de gobierno más que para la retribución Ajá, a, los, a los ciudadanos. Exacto. ¿A qué me refiero con funciones de gobierno? Eh, es decir, que los incrementos son partidas para lo que se conoce como gasto corriente, es decir, sueldos, insumos para las oficinas, y no tanto, por ejemplo, vamos a haber incrementado el presupuesto eh, en educación para que haya más escuelas, en salud para que haya medicamentos o hospitales o vacunas, porque ya se empieza a escuchar otra vez que vuelven olas de COVID, uh-huh. de una pesadilla que no queremos volver a vivir, uh-huh. eh, etcétera. Pero pues sí, sería una cuestión de, de análisis completo y también que ya quede... formalizado?
0: Pues yo creo que vienen semanas interesantes en la contribución y en el gallo, (ríe) para platicarlo te agradezco muchísimo yo creo que, no sé, ahora sí me has dejado pues no sé si con la mente más calmada o, o ya más perturbada, no sé. Pero bueno, te agradezco muchísimo Marcos, nos escuchamos la próxima
4: semana. Nos saludamos entonces, que tengan bonito miércoles.
0: Y los invitamos también a que escuchen a Marcos Castillo junto a Oliver, que no sé cómo se apellida.
4: Oliver Almanzadurón.
0: Almanzadurón, los lunes a las 11.30. Lunes
4: 11.30, este, vamos a platicar el, el siguiente lunes. Y que también lo podemos abordar aquí en El Gallo sobre este incremento del impuesto, del impuesto sobre la renta,
3: Mm.
4: eh, a los los rendimientos de las inversiones o el ahorro, y que en redes sociales ya se empezó a manifestar con el hashtag impuesto al ahorro, entonces pues sí, vale la pena platicarlo.
0: O sea, ahorras y te recobras poquito con el interés, ahora ya no, ay no, ya ya no quiero ser adulto Toby. bueno, gracias Marcos nos vemos. nosotros ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchos comentarios por acá respecto a los extraterrestres que mencionábamos al inicio gracias a Piri por sus comentarios gracias a las personas que por acá nos saludan al buen Mauchi Doliro Ricardo Ángeles eh, Villalpando gracias a Lupis, gracias a Tavi Ríos gracias a Ricardo Ángeles allá lo mencionamos, a Milton desde Guadalajara eh, gracias a las personas que por acá interactúan con nosotros, a Susej, a Karina Pérez a Jesús Gutiérrez Javier Alejandro Sánchez, que fue su cumpleaños le mandamos un, un abrazo a Elizabeth, a Casper, a Jessy Rubalcaba al buen Pepe Funk, a Lupita Martínez a Lourdes, a Patti Pérez, hasta la Ciudad de México a Tanja Baeña, también hasta el estado no estoy segura si estás en Cuernavaca pero te mandamos un saludo al buen Alex Huerta, gracias a todos ustedes, les mandamos un saludo, los dejamos con música, con el noticiario matutino, y ya saben, no se pierdan la programación de Radio UAA, yo soy Ale de los Ríos, y hoy como todos los días, vamos gallos, bye bye
6: To do and now I sit and wonder why you've gone and left me blue you said you'd never leave me you said you'd never go but oh my darling why do I love you so your little puppy died you said you'd never leave me you said